0: エピソードに入る前に皆さんにお願いです。ヒルママが参考になったり、えー、これからも聞いてみようと思ってくれたなら、ぜひ周りのお友達に紹介してください。また iTunes で、えー、星での評価、またレビューを書いてもらえるのもすごく嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。<音楽>ね、育児・子育てポッドキャスト Hear Mama. Hear Mama. よママへうこそ9ヶ月の息子がいるライター三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです。今週の育児子育てネタはママ友作りについて取り上げたいと思います思い返してみるとまだ息子くんが生まれて時間が経ってない頃はママ友を作らなきゃっていう焦りみたいなものがあった気がしますねみんなママ友がいるみたいだし自分も誰か見つけないとってうん今でこそ定期的に会うママ友さんがいるけれど基本は子どものプレイデートが目的で例えばまあね高校からとか大学からの友達みたいに個人的な話をするレベルではないです実際同じような状況や環境にいる人とつながるっていうのはママじゃなくても支えだったりサポートに。ななるのは当たり前なんだけれども結局私の場合34種類のグループ、まあ、例えば赤ちゃんのための音楽のクラスだったりこっちでは赤ちゃんとママが一緒に参加するクラスを「マーミーミークラス」とかっていう言い方するんだけれどもそういうのにいくつか参加をして、まあ、それぞれの、うん、とプログラムで電話番号を交換して定期的にに会うようよなった人がいる感じでも同時にそういうグループに参加している人たちにある共通点っていうのは、まあ、最近赤ちゃんを産みましたとか同じ年齢の子供がいますっていうことだけだったりして、まあ、それがなければ本来出会わなかった人たち。なので気が合うママ友を見つけるか、それが見つかるっていうことを期待する方がちょっと高望みなのかもしれないとも思ったり。とはいえ、まあ、当時そのママ友を作りたいなって誰かいないかしらって思ってた時はそんなふうには思っていなくてきっとこの中に。まあ、何らか仲良くなれる人がいるんだろうと期待をして参加していましたでもそういう、まあ、私の思い、まあ、これはきっと新しくママになった人は、まあ、ある程度感じることだと思うんだけれども特にその赤ちゃんが小さい頃に無理にママ友を作ろうとしなくてもいいんじゃない、うん、時間が経てば自然にコミュニティに参加するようになってできる、うん、ママ友ができるよっていう内容の記事があったので私個人の体験と、まあ、交えながらお話ししたいと思います記事のタイトルは「Are Mom Friends Necessary」これはニューヨーク・タイムズの記事です記事というかメルマガかなでちょっと最初の部分を紹介 Though groups, both online and in person, are a wonderful lifeline for many, I'd like to offer a gentle counterpoint in this newsletter. Not everyone needs parent friends in those heady early days. I didn't make any until my older daughter was in preschool because all my initial efforts to make them felt forced. Awkward and ultimately unsatisfying. オンラインそれからオフラインのどちらにおいても、まあ、多くのママにとって素晴らしいライフライン、うん、ママ友っていうのはライフライン生命線になりえるけれど初期の頃赤ちゃんがまだ小さい頃にみんながみんなママ友、まあ、パパ友を必要としているわけではない。私自身、上の娘がプリスクール、まあ、幼稚園かな、に入るまではママ友は作らなかった。ママ友を作ろうと試みたけれど、うん、どれも無理やりな感じがしたり、ぎこちなかったりして、極論不完全燃焼に終わった。で私の話に戻ると、息子くんを産んで間もない頃は、うん、というか最初の3ヶ月ぐらいは外出するのもままならなくていつ泣き出すか崩れ出すかわからない赤ちゃんをストローラーに乗せて一人で出かけるのも怖かったしわからないこと不安なことばっかりで、うん、人生であれほど余裕がなかった時期はなかったなって今でも振り返るくらいでした。それがまあ息子くんが3ヶ月頃になると、まあ、少しまあ慣れもあって落ち着いてきて目の前のことだけで本当にもういっぱいいっぱいだった状態から少し外に目を向ける余裕が出てきたかな、うん、特に赤ちゃんが小さい頃の育児っていうのは孤独になりがちで同じような状況の人と話すのは、まあ、きっとね参考にもなるし励みになるだろうなと思ってさっき言ったそのマミーミークラスに通い出しました一番最初に通ったのはもう本当に車に自分だけで息子くんをカーシートに乗せて車を運転するっていうことも怖くてなんか。まあ考えてもしょうがないことだけれどそれもまたあの慣れが必要でなのでできるだけ距離が近いところを見つけてでそこは同じくらいの年齢の赤ちゃんがいるママたちが集まるグループでしたで週1で開催されて例えば年トレについてとかその時期の赤ちゃんの育児にまつわるテーマが何らか決まっていてそれをまあ56人かなママで一緒にまあ赤ちゃんはその床でゴロンとしてる状態でママたちが話し合う感じで最初にクラスに行った時はすごくドキドキしてなんかどんなものなのかっていうのがそういうクラスに行ったことがなかったので初めてだったのもあるしもともと知らない人の輪の中に入っていくのは緊張するタイプなので、まあ、ドキドキして参加したんだけれどもさっきその紹介したメルマガを描いた子育てコーナーの編集長も同じように感じてたと、うん、知らない人がたくさんいる中床に寝、ねね、転がらされている赤ちゃんたちを踏んじゃわないように緊張しながら自分の座れる場所を探したっていうふうに書いていて、ね、ママたちはみんないい人そうだったし、その時交わした具体的な会話の内容までは覚えていないけれど、でもこれだけは覚えていると。But I do remember looking around the room at one point and thinking, The only thing we have in common is that we were all knocked up in March. 部屋を見回してこう思ったことをそれだけは覚えてるここにいる私たちにある唯一の共通点はみんな3月に妊娠したってことだけそんな共通点じゃ仮に短期の付き合いだったとしても決していい関係は見込めない。自分の仲間だと思えない人たちに囲まれていることで逆に孤独感が増した。After that, I started questioning whether I really needed a whole different group of friends for this next stage in life. The assumption that I now belong to some new category of person rankled.I still felt like the same old crank. その後、この人生の次のステージにおいて自分に本当に新しい友達の輪が必要なんだろうかと疑問に思うようになった。自分はこれまでとは違うカテゴリーの人間になったという発想は受け入れがたかった。だって自分は前と何も変わらないんだから私の話に戻るとそもそもなんだけれど日本からロスに引っ越した時点で本当に仲のいい友達とは海を隔てている状態親友なんかとは頻繁に LINE したりするけれど物理的な距離はやっぱり大きいし。ロスに越してきてからそんなに普段からしょっちゅうつるむような友達を作ったわけでもなかったので本当にゼロから人間関係を構築ししなきゃいけませんでしたこの子育てコーナーの編集長の場合このメルマガを書いてる人ね昔からの友達っていうのがいてまあもう人間関係のベースが基盤があっていまだにあったりできる環境だったので多分その点でだいぶ違っていてなので私の方が desperate もっとそのママ友を見つけた方がいいんだろうな見つけなきゃっていうこう必死焦りみたいなものがあったと思います。同じジャーナリストだっていうママがいたらお<笑>おって思ったり何らか共通点があることが分かるとあこの人とならなんか仲良くなれるかなってこう想像してみたりでうーんそうね結局最初に行ったそのマミーミークラスでは一人アジア人のママがいて。えっとまあ、彼女とは今でもたまにメッセージしたりインスタでもつながってるので近況は分かってるしこの前も久しぶりにプレーデートをしたりしたんだけれどもお互いの、まあ、30分ぐらいかかるのね家までなのでそんなにこうあじゃあこれから会うみたいなことができるあの距離ではないでその後も同じようなそのマーミーアンドミークラスこれはね違う場所まあでもそれでも15分20分ぐらいで行ける場所にあるクラスで,で今度はまあ最大10人くらいのクラス、まあ、だからトータル20人赤ちゃんとママのペアで20人ぐらいでいろんなこう道の専門家まあねんねだったりうんと身体的なこのマイルストーンだったりその専門家を呼んでくれてでその先生の話をを聞きながらディススカッションをするスタイルだったんだけれどそこのクラスも、まあ、3人ぐらいかなと連絡先を交換して今も連絡を取ってるママが2人いて1人は同じあの、まあ、ライティング彼女の場合コピーライティング企業のコピーライティングブランディング含むコピーライティングをやってた人で、まあ、やっぱりクリエイティブに書くっていうことをしているから、まあ、その話で盛り上がったのもあって連絡を取り合っていてもう一人は近くにやっぱり住んでる<笑>、うん、車で10分ぐらいのところに住んでるからっていうのもあってえっ、ー、と今でも定期的に連絡をしています。で、これは同様のサービスが日本にあるって聞いたような気もするけれどちょっと実際のところは知らないんだけれどピーナッツピーナッツっていうママ専用の出会い系アプリがあってこれでね結構何人か出会ったんだよね日本人のママも出会ったかなうんで仕組みはっていうと人気のデートアプリに Tinder っていうのがあるんだけれれどもそれと同じで、まあ、左右に Tinder はスワイプしてお相手を見つけるのが、まあ、ピーナッツの場合は上下にスワイプをして、まあ、友達になれそうとかこの人ちょっとし話したいなっていう人がいたら上にスワイプしてお互いにスワイプし合ったらマッチングされるのでピーナッツ上でテキストメッセージを交換できるっていう仕組みです。プロフィールは自分で自由に記入できるんだけれど何歳の子供がいるとか住んでるエリアとか趣味とか、まあ、例えばアウトドア派ですとか家で一人で過ごすのが好きワインが好きとかっていうのをあのアイコンをタップするだけで選べるようになっててで結局、うん、さっき言ったその日本人のママさんを含めてやり取りした数はもっと多いんだけれど実際に会ったのは34人かなうん。で1人すごくいい感じのあのハリウッドに多いヘアメイクアップアーティストのママがいてそうそう家も近かったのでよかったんだけどお引っ越ししちゃったので、まあ、その人とは今はもうインスタとか SNS でだけやり取りしてるんだけれどうん。お誕生日会にも呼んでもらうような仲になったママとかが結構このアプリを経由して出会った人が多かったかなただな難点はやっぱりそのアプリでスマホアプリで出会うっていうこうまあモダンなコンセプトっていうのもあって使ってるママさんたちが比較的若いうん、のでやっぱり年齢ってだいぶ。感覚とかいろ,んいろんな部分で違ってくるので話が合わ,合わないっていうかあまりまあ弾まなかったりとかっていうのもあってもちろんそういう人とはそもそも会うことにはならないんだけれども、うん、でもそうねもう一人のピーナッツケイで出会ったママはなんか営業の仕事をしててほんとすごい近くに彼女も住んでてでえっと女性と結婚してる。うん、で彼女と子供を作ってうんでも最後にランチしてからだいぶ時間が経っていて、うん、どうしてもその、ね、職場が一緒とか学校が一緒子供の学校が一緒みたいな嫌でも顔を合わす状況じゃないとだいぶかなり努力をしないと人間関係新しく人間関係を育むのってうまくいかないなと当たり前だけれどこの年になって久々にこういうことをして思,思いました。で結局、ニューヨーク・タイムズのさっきのメルマガに戻って、うん、彼女のその女性編集長の場合どうなったのか ?When my older daughter entered preschool, I finally did make a friend I'd met through our kids. But it took us a year to get close enough to start texting frequently about our lives beyond the arrangement of play dates. Our relationship was sealed when I waddled into preschool heavily pregnant with my second daughter, and she asked me how I was feeling. My response was something like, terrible. She laughed. I knew I found a kindred spirit. 最終的に上の娘が幼稚園に入ってから子どもを通して知り合ったママと仲良くなったでもプレイデートの予定を入れる以上の内容を普段からメッセージでやり取りするようになるまで1年かかった私たちの友情が決定的になったのは2人目の娘を妊娠中大きなお腹をして幼稚園に入った私に「気分はどう?」と彼女が聞いてきた時最悪みたいな感じで答えた私に笑って返してきたその時仲間を見つけたと思った録音後期近況報告また3週間くらい空いてしまったんだけれど先週末は義理のお母さん息子くんのおばあちゃんににに会うためにシカゴに行ってきました、まあ2時間の時差なのでロスの時間のままで過ごすようにしたので、まあ、戻ってきたら普段の生活にまんま戻った感じなんだけれど、うん、で初めて水族館に行って<笑>大興奮してました窓ガラスにへばりついて<笑>最近少しずつ言葉のレパートリーが増えてきて、まあ、今は流行っってるのは何でもノー。で t e r r i b l e t w o s 魔の二歳児」っていう話を前のエピソードでしたけれども、うん、でイエスはイエスじゃなくて私がまあ何かを確認するために、うん、例えば「ねんねする」とか、うん「リンゴ食べる」みたいな確認のために「じゃあリンゴ食べようね」とかって言っているからかイエスじゃなくて「ね」なの。なので例えばじゃあいちごをデザートに食べようかとかっていうと「ね」って<笑>返ってくるうんなので「ノー」と「イエスを」を、うん、ちゃんと自分の希望を伝えてくるからすごいねでえっ、ー、と今日は久々に近所の自然植物館に行ってきたんだけれどでそのいろんな、まあ、言葉のレパートリーななぜか知らないけどお風呂に入るときにそのバストイの一つにタコのなんかシューってこう水が出るおもちゃがあってそれを持ってるからか知らないけどタコとかそれっていう言葉をあの、うん、覚えることがあってでマンモスもそういう言葉の一つでその自然植物館にマンモスの,あの模型っていうのかながあったりす,するのねあってそうだから多分それを私が見てマンモスだよとかって結構頻度結構な頻度で言っているのででまあマンモスとは言えないからマンモーマンモーって言ってるんだけれどうんとう何の言葉を習得するのかがなんか面白いなと思って見ていますで今回のテーマママ友作りの話に戻るけれど少し前のエピソードでそのママっていうのは一家のハウスホールマネージャー家庭が回るように管理してる人だっていう話をしたと思うんだけれどもその家の掃除をしたりご飯を作ったりっていうことだけじゃなくてそもそもそのご飯を作るための材料が家にあるのかっていうことを把握したりなければ補充してっていうん、こういうなんか。やらなきゃいけないことをやるための準備みたいなことを言われ,ず言われる前に誰かに言われる前にちゃっちゃやっていくそれによって家族っていうのが回っていくっていう話をしたと思います。でこれれは確かにそうなんだけれどもマネージャーっていう言葉を聞いて最近私がパッて思い浮かべるのは私が息子くんのマネージャーなんだってことをマネージャーっていう言葉はその責任者みたいな意味もあるけれどここで言う私のが言ってるそのマネージャーは、まあ、タレントのスケジュール管理なんかをするマネージャーのことですで、まあ、息子くんは自分ではまだ何もできないので彼の生活の全てをま私が管理してるわけだけだれどその中には当然彼のそのソーシャルライフも入る人付き合いプレイデートをしたり参加してる音楽のクラスでお友達の名前を覚えて次回会った時にまた話したりっていうそのチビたちが交流するってことはママたちが交流することとイコールで。ねで子どもたちが自分の意思で好きなお友達と遊んだりってことができるようになるまではそれをパパやママが代わりにやってあげる必要があって、うん、なのでマネージャーとして<笑>頑張ってるんだけれど、うん、結局ママ友さんで仲良くなってちゃんと関係が続いてる人っていうのは。物理的距離が近い人なのでご近所さんだなと思って、うんまあ、近所の公園で知り合ったり同じビルに住んでるママさんだったりとか、えー、こっちはそもそも知らない人にも笑いかけたり「ね、HiHow are you?」とかって挨拶したりする文化があるので、まあ、お互い子供と一緒にいると、まあ、結構普通に「いくつ?」とか「名前なん,なんていうの?」とかっていうふうに。会話が始まります。で、それが何回か重なると、まあ、番号を交換してやり取りをするようになる、うん、でこれまでその連絡先を交換したママたちはほんとみんないい人たちだしそれこそ近所に住んでればもっと頻繁に会えるし会いたいんだけれどもお互い目まぐるしく生活をしてるので。うん、物理的な距離があると付き合いを続けていくのってなかなか難しいそうでこの話を考えててあの昔人間関係が更新されていくっていうコンセプトの SNS があってあの Path, PATH っていう名前だったんだけれども2010年に創業したアプリで調べたら結局2015年に韓国の企業に買収されたらしいんだけれども、うん、当時はこのパスのコンセプトっていうのはすごく新しくで、Facebook みたいに一度友達になったらもう基本はずっと友達っていう SNS と違って、まあ、人間が同時に、まあ、同時期に維持できる人間関係っていうのは50人くらいだと。なので人間関係は常にアップデートされていくべきだっていう考え方でまあこれには同感するというか<笑>意識的にアップデートしなくてもやっぱり勝手に変わっていくものだなと思います幼なじみとかでもない限りある程度大人になってからの人間関係はうんやっぱりその会社の同僚ととつるむとかその時々で所属してるコミュニティがメインになるので、ね、仕事が変わればそのそれからその後付き合っていく人たちも変わるしでママ友に関してもそれは変わらないなとうん思うかなまあでも息子くんのハッピーなソーシャルライフとまあそれに付き合うママのソーシャルライフがまあうまくお互いに<笑>まあうまい具合に交差してお互いにこう楽しめるママ、ま、そしてベイビ,ビーに会えるのが一番いいので、うんまあ、縁があれば仲良くなれるしって今は、うん、それくらいの感じで思っててで実際縁がある人とはまた同じ場所、まあ、または違う場所で何度も会うっていうようなことが、まあ、勝手に起きるので、まあ、だから縁なんだよね。うん。そう、スピーキングフランス友達といえば今週あのオーストラリアに一時帰国1ヶ月ぐらいかなしてた仲良しのママ友さんとそのビビちゃんが帰ってくるので、うん、会わなかった間に娘ちゃんの成長をそしてうちの息子くんの成長を。お互いに見るのが楽しみ。ということでママ友づくりについてお伝えしました。今回も HereMama を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた来週。